0: Der Text zur Predigt steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 14 bis 23. Mose ist mit dem Volk Israel in der Füste unterwegs und spricht mit Gott und Gott spricht mit Mose. Und Gott sprach, mein Angesicht wird euch vorausgehen und ich werde dir Ruhe verschaffen. Mose aber sprach zu ihm, wenn dein Angesicht nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinauf von hier. Woran soll man erkennen, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und dass wir so ausgezeichnet werden, ich und dein Volk vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und Gott sprach zu Mose, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Da sprach er, also Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott aber sprach, ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach Gott, sieh, da ist ein Platz bei mir, stelle dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Amen. Liebe Gemeinde, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mit dieser konkreten Bitte wendet sich Mose an Gott. Ganz schön unverschämt. Was möchten denn Menschen nicht alles sehen? Möglichst viel bin ich versucht zu sagen? Von Fernsehprogrammen über Filme, Bilder, Kunstwerke und Theater. Das, Riesen, das Angebot ist riesengroß. Oder dann die Reisevorschläge. Wo war ich noch nicht? Was muss Mann oder Frau unbedingt gesehen? oder erlebt haben, um mitreden zu können, dann aber sehen wir die schrecklichen Kriegsbilder. Wir sehen die Nöte der Menschen auf der Flucht und in Katastrophengebieten und wir möchten die Augen vor all diesem Elend verschließen. Was suchen Menschen? mit ihren Blicken. Manchmal wollen wir abgelenkt werden vom Alltag. Manchmal Neues entdecken oder Altes besser verstehen. Neugierige Kinderaugen erkunden die Welt. An müde gewordenen Augen ziehen so viele Erinnerungsbilder vorüber. Und Mose bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Oder in einer anderen Übersetzung lautet dieser Satz, lass mich deinen göttlichen Glanz sehen. Auf dem Weg ins gelobte Land hat Mose schon viel erreicht. Er hat das Volk aus der ägyptischen Sklaverei geführt, er hat die guten Weisungen, die zehn Gebote erhalten. Er hat auch den Rückfall in die heidnischen Bräuche mit dem goldenen Stierbild glimpflich überstanden. Er hat die Gnade Gottes erfahren, immer wieder. Und er hat den Namen Gottes vernommen und nun will er noch mehr. Er will nicht nur Gebote halten und Verheißungen hören. Nun will er das, was Menschen mit ihren unruhigen, angsterfüllten und sehnsuchtsvollen Blicken immer wieder einmal suchen. Er will Gottes Herrlichkeit. Er will Gottes Glanz und Schönheit sehen. Gott antwortet für mich absolut überraschend auf diese Bitte. Er sagt nämlich, ich werde selbst meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und erwähnt, wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, kann die Wirklichkeit Gottes, kann Gott so sinnlich erfahren werden? Können Menschen Gott wirklich sehen? In diesem so spannenden und vielschichtigen Text geht es wohl darum, wie der Wunsch des Mose die Sehnsucht der Menschen erfüllt werden kann. Da staune ich wirklich, da ist zunächst nicht von Sehen oder Schauen die Rede. Gott stellt sich nochmals vor, und zwar mit folgenden Worten. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott spricht mit Mose, zeigt sich als der Gnädige und Barmherzige. Gottes Glanz oder Gottes Herrlichkeit kann man nicht einschalten wie ein Fernsehprogramm oder laufen lassen wie ein Film im Kino. Auch ist es nie und nimmer das Ergebnis menschlicher Bemühung oder intellektueller Einsicht. Es ist und bleibt Gnade und Geschenk. Darüber verfügen Menschen nicht. Wenn ein Mensch durch alle irdische Wirklichkeit hindurch etwas von Gottes Herrlichkeit oder Glanz und Schönheit erfahren darf, hat ihn die Gnade, die Barmherzigkeit ergriffen. Dennoch darf Mose das Angesicht Gottes nicht sehen. Und die Begründung dazu ist beinahe erschreckend. Die lautet nämlich, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Warum wohl, möchte ich fragen, weil es zu schön, zu schrecklich ist. Gott, die Gottheit bleibt unsichtbar. Auch hier ein Geheimnis. Und wir sind eingeladen, darüber nachzusinnen. Du sollst dir kein Bildnis machen, kommt mir da in den Sinn. Gott bleibt der, die das ganz andere, dem Menschen nicht verfügbar. Gott bleibt verborgen. Verborgen in seiner Herrlichkeit, in Glanz und Schönheit. In der Geschichte mit Mose folgt nun die berührende Schilderung vom Raum bei Gott. Stellen Sie sich dieses Bild bitte einmal vor. Wenn Gott vorüberzieht in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz und ganzer Schönheit steht Mose geschützt und behütet in einer Felskluft. Dazu hält Gott seine schützende Hand über ihn. Bis ich vorübergegangen bin, heißt es. Für mich ist es eine überwältigende Szene. Gott Schützerin und Bewahrer des Lebens, fast körperlich nahe. Wie eine Schilderung von menschlicher Nähe auf dem Boden der Realität. Gott beschützt Mose. Sieh, da ist ein Platz bei mir. Stelle dich da auf den Felsen da ist ein platz bei mir ist das nicht viel mehr als sehen diese wortwahl fasziniert mich da möchte gott mose gottes herrlichkeit sehen anteil haben an gottes gegenwart und gott selbst heißt ihn auf den Felsen stehen, auf den harten Boden der Realität. Das Volk Israel ist unterwegs in der gebirgigen Wüste und Gott weist Mose einen Platz zu, mitten in diesem beschwerlichen Alltag. Gott schützt ihn in einer Felskluft mit den Worten, da ist ein Platz bei mir. Der Altar, die harte Realität des Lebens, wird zum Begegnungsort mit Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Gegenwart. Die Bibel erzählt von solchen Orten, sei es in der Wüste, am Berg Horeb oder bei einer Wasserquelle, die das Überleben sichert. So haben es Mose, Josua und das Volk Israel erfahren. Oder später der Prophet Elia. Auch er durfte nur hinten nachschauen, als Gott vorüberzog. Auch den beiden Jüngern, Jakobus und Johannes, wird ein Platz auf der Erde zugewiesen. Als sie darum bitten, einmal rechts und links in Gottes Herrlichkeit zu sitzen, werden sie zum Dienen aufgefordert. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Ein besonderer Ort der Begegnung von Gott und Mensch ist die Krippe. Gott wird Mensch. In Jesus Christus erkennen Menschen das gnädige Antlitz Gottes. Gottes Sohn teilt das Leben auf der Erde mit uns Menschen. Und nach Kreuz und Auferstehung entzieht sich Gott unseren Blicken. Und es bleibt die Verheißung mit den Worten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts suchen oder kennen besondere Orte der Begegnung oder Kraft. Für die einen ist es eine Bergtour, für andere ein Pilgerweg oder die Einkehr in einer Kirche. Andere erfahren Ermutigung im stillen Gebet und in der Meditation, Menschen vernehmen Gottes Stimme in Worten der Bibel und im Gespräch mit Mitmenschen. Einige kennen persönliche oder traditionelle Kraftorte, wo sie einkehren. Gott kommt, Gott ist nahe, Gott geht vorüber, auch heute. Die Bibel ist in der Beschreibung von Gottes Erscheinungen sehr zurückhaltend. Was Menschen in einem solchen Augenblick wahrnehmen, lässt sich kaum in Worten wiedergeben. Wer die Herrlichkeit Gottes, den Glanz Gottes auch nur von hinten gesehen hat, dessen Aussehen hat sich verändert. Von Mose heißt es, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Gottes Glanz spiegelt sich in den Menschen. Jeder Film hat ein Ende. Jedes Fernsehprogramm, ist einmal fertig. Und unsere Reisen werden einmal Erinnerungen sein. Manchmal werden Augen müde. Die Neugier und alles, was ich noch sehen möchte, treten vielleicht in den Hintergrund. Ich wünsche mir Gelassenheit und Vertrauen dass ich als Mensch in jeder Situation hier auf der Welt auf dem harten Boden der Realität geborgen bin, geborgen in Gottes Gnade und Barmherzigkeit, geschützt wie in einem Felsvorsprung und behütet von Gottes Helfender. Und gnädiger Hand. Gottes Licht erleuchtet ratlose und suchende Menschen. Gottes Wärme verwandelt steinerne Herzen. Gottes Kraft schenkt traurigen und hoffnungslosen Lebendigkeit. Darauf wollen wir, darauf möchte ich vertrauen. Gott lässt sein Angesicht leuchten über uns und ist gnädig. Amen.